0: Estudio de
1: Y el tema de hoy es un tema súper diferente porque te vamos a plantear otra forma para que nada
0: te detenga Pues mira, el tema de hoy y bienvenida por estar aquí en el episodio número 14 Santa Madre de Jesucristo de Mujer que nada te detenga Fíjate que hay muchas mujeres Que en los comentarios en nuestras redes sociales Nos preguntan Oye, ¿cómo me he visto para ir a una entrevista de trabajo? ¿Cómo le hago para no ponerme nerviosa en una entrevista de trabajo? No es problema menor ni situación menor esta, esta, este tema, ¿eh, uh -huh. señoras y señores Porque la verdad sí nos preguntan ¿Cómo? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué respondo? ¿Cómo le hago, le hago yo para no tener tanto nervio? Pues bueno, el día de hoy, este programa es para ti. Sí, para ti que nos preguntaste sobre todos estos temas de las entrevistas de trabajo y se llama Logra que te contraten.
1: Uh -huh. Así que si querías respuestas, aquí quédate porque te vamos a decir todo lo que hay que hacer.
0: Y es que la verdad, cuando tú vas a una entrevista... ¿Tú has sido entrevistas de trabajo? Sí. Hice
1: miles aparte, ¿no? Pero sí.
0: Pero lo primero que tienes que tener en consideración así es que el no ya lo tienes. Uh -huh. Porque mucho de, del nerviosismo, obviamente, del nerviosismo que te da es ¿Y si no le gusta lo que digo? ¿Y si...? Pero más que nada es no me contratan. ¿Y si no me contratan? ¿Y si no quedo? A ver, uh -huh. hay una posibilidad de que no te contraten y que no quedes. Pues es que al final del día es un volado, o sea, no sabes qué va a pasar, no tienes una garantía. Pero en este programa te vamos a dar las herramientas para que tengas más posibilidades de que quedes. Exactamente. Llévate en tu cabeza, hace cuenta que ya te dijeron que no y nada más vas a ir a una entrevista de rutina. ¿Vas a platicar? Así. Punto.
1: De tu caso, de tu experiencia, claro. Y también ver qué quiere la empresa, porque a lo mejor y tú llegas, porque ah, normalmente estamos pensando, ¿le iría a gustar a la persona que se está encargando de esto? Ir a decir si encaja. Pero la verdad es que tú también vas a ver si te late lo que percibes de ese lugar, lo que quieren de ti. Claro, es evaluación mutua. Y te lo digo como ex reclutadora, o sea, 100%.
0: Sí, entonces lo que queremos nosotros es que te relajes y que vayas a, a esa entrevista de trabajo con mucha más seguridad uh -huh. Porque eso se percibe, ¿Qué? es como cuando dicen, oye, que el perro no huela, que tienes miedo porque te va a morder ¿Será ¿tú? verdad eso? ¿Se da verdad eso, sí. don Arturo? Dicen, dicen, ¿Dicen <risa> se Arturo rumora que dicen, pero entonces como que el miedo se percibe ¿No? los nervios, que no te coman los nervios. Así que este programa se trata de eso, para que logres que te contraten con las mejores herramientas que nosotros te podemos dar. Ahí te va. Número uno, vamos, el currículum. El currículum uh -huh. es solo una hoja. O dos
1: máximo. Luego me tocó ver unos currículums de 20 páginas. Que yo, o sea, de verdad, ¿creen que voy a leer esto? La, el reclutador, la reclutadora máximo le dedica siete segundos para hacer la primera impresión. Pero te estoy exagerando, pueden ser cinco, pueden ser tres. Entonces, piensa eso. En tres segundos, ¿qué es lo que transmite mi currículum?
0: Así. Exacto. Y entonces también el currículum tiene que estar bien presentable. No vayas a ir por una hojita de esas amarillas, ¿cómo se llaman? Ay,
1: no, bueno, es que o sea, ya no ya, ya no es opción la solicitud de empleo.
0: La solicitud de empleo. No, ya, ya, ya. Te vas a hacer un bonito currículum. Si tienes algún amigo o amiga que es diseñador, pues pídele el favor, ¿no? Pídele el paro. Uh -huh. O también hay varias eh, plantillas ajá uh -huh. y en algunas plataformas que te las dan gratuitas ¿verdad don Diego? el mismo Word tiene varias plantillas entonces procura que te que, que tengas un currículum bonito al final del día el currículum no va a decir la verdad nada de tu actitud uh -huh. pero sí de tu aptitud entonces, que ese 20% del que hablábamos en el episodio ajá, pasado, ajá. es que qué fregón se conecta todo. Ese 20-30, ¿no? 20-80. Ese 20% que es tu aptitud va a ir escrito en un currículum. Procura que sea un currículum que se vea bonito. No muy garigoleado. No, 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 nada de que florecites por aquí. Ay, no, no, por no, allá, no. Algo sobrio, algo bien hecho y algo que tú puedes googlear. ¿cómo son los currículum, currículums modernos? Porque a, uh -huh. antes era un ojerío y ojerío, ahora es como que una hoja máximo dos. Máximo
1: dos, ajá. Eso es lo aceptable, tal cual. Y aquí el punto es, currículum moderno ya hay detalles de color que puedes poner. Tampoco te estoy diciendo que una letra de color diferente. De, no, o sea, las líneas pueden ser un azulito como más sutil. O sea, y tú puedes ir viendo. Pero son detalles al final que el punto es que resalten tu personalidad y tu experiencia.
0: Esa es la finalidad exactamente, así que el punto número uno para lograr que te contraten en ese trabajo de tus sueños es un bonito currículum, decente bien, bien hecho no, no, te vas a poner a escribir no te vayas a poner a escribir a mano el currículum no, no, no,
1: digital por favor y, y acuérdate que limpio limpio, sin tanto adorno, claro, directo así, conciso,
0: directo al punto así es, punto número dos el maquillaje y el vestuario que es el tema. Así decimos la mayor parte de las mujeres, porque no quiero totalizar, ¿eh? Así hacemos, la, o, no sé si sea local, mexicano o latino, yo creo que es Mexar. <risa> Te voy a decir cómo hacemos. A ver, dime algo así como de que ponte una número, dime. Ponte un vestido rojo, así. ¡Ah! <risa> <qué>? Así hacemos, <risa> me da mucha risa, chécalo. ¿Qué? No, pues lo hice, estoy clarísima Todas digamos, las mujeres así eso ¡Ah! Por eso luego hay unos que cuando hacen chistes y nos están ya sabes, están riendo de nosotros a las mujeres uh -huh. ¡Ah! Pues ahí te va la Es que es todo un tema, ¿a poco no? Vamos otra vez, la vestimenta y el maquillaje Pues ¿por qué no, muchachas? Vamos a hablar de la vestimenta y del maquillaje tan importantes porque aunque tú no lo creas y digas, ah a mí no me importa, yo soy así, y si me quieren contratar como vengo y me visto, que me contraten y si no, pues que no lo hagan. Pues entonces estás asegurando, pues por lo menos un 60% de que no lo hagan, ¿eh? Estás saboteando una buena parte de tus posibilidades. Estás estás de acuerdo que estás trabajando para que el éxito no se, no se abra ante ti. Exacto. Así que, ahí te va. Vamos a ver.
1: Ok, primero quiero decirles algo que está en el libro La magia de la persuasión de Pamela Jan. Y ella dice, la congruencia es el polvito mágico que hace que las cosas funcionen y tengan credibilidad. Sin congruencia no hay esperanza. Así que quien pensaba que la selección mexicana iba a pasar en el partido 3, después de dos partidos en los que nomás, no, perdónenme, pero ahí no había congruencia, entonces no podía darse la esperanza de una manera tan, tan clara,
0: ¿no? Es que dicen que la esperanza es lo último que muere.
1: Sí, pero a ver... Hay que tener esperanza cuando hay bases, cuando hay razones. Mira
0: para... la carita de Don Arturo. Él también está triste porque perdió la selección. Ay, le vale dice. <risa> <risa> no me vale dice. Pero bueno. El, pero bueno, el ejemplo
1: es ese, ¿no? Entonces, aquí el punto es lograr congruencia entre cómo te ves, lo que estás proyectando y lo que estás diciendo. Así, esa es la base de todo esto. Como te ven, te tratan, pero también te tratan como tú te sientes. Ahí es donde está toda esta conexión. Entonces, en todos lados podemos encontrar muy fácil qué significa tal color. ¿Qué, nada? Ahorita les vamos a decir en qué casos no usar cierto color. Ese va a ser el diferenciador. Entonces, el blanco solo úsalo si está impecable, si está manchado o eh, tiene algún desgaste. O sea, si él no está impecable ese blanco, vas a mandar el mensaje completamente contrario. Y no queremos eso. El rojo. Satanizado, ¿no? Nada, rojo, no sé qué, súper imponente. El rojo lo puedes usar en detalles. Eh, lo puedes usar en la, la boca? boca. Sí, en este caso sería la boca roja. Si acaso, si traes un collar delgadito y un dije rojo, también puede ser un detallito. La bolsa. Tal cual. La bolsa también. O sea, chiquito. El azul. Generalmente comunica esta tranquilidad, esta calma, esta serenidad. Entonces, si tú quieres comunicar alegría, no uses el azul. Porque justo es el efecto contrario. En el caso del naranja, no lo uses para presentaciones largas. Es decir, tu entrevista de trabajo Si evita el naranja porque cansa a la vista. Entonces, si queremos que la persona perciba armonía total, ahí sí evitemos el naranja. El amarillo. Si por alguna razón tu entrevista, tu reunión va a ser en exterior, no uses el amarillo porque el amarillo refleja la luz. Ajá y te quedas ahí. O sea, no queremos generar ese efecto. A lo mejor la persona termina de que no sé qué me dijo, pero estaba tan.
0: Oye, pero si va a ser adentro, el amarillo es. Si
1: va a ser adentro, entonces ahí sí. Si va a ser adentro, ahí sí. Ajá.
0: Muy buena aclaración. Gracias.
1: En el caso del verde. Hay ciertos verdes que enfatizan los enroje enrojecimientos de la piel. Entonces, si por alguna razón... A ver, el punto es que te maquillas y que no estemos teniendo esta aclaración, ¿no? pero si por alguna razón tu maquillaje está muy ligerito o de plano sentiste que no pudiste cubrir ese enrojecimiento, evita el verde para que no lo resalte más. Ahora, con el morado. El morado, como está relacionado con la fantasía, con la mística, con imaginación, no es recomendado para temas financieros. Porque precisamente el tema del dinero es tan aterrizado, tan concreto, tan analítico, tan frío. Pues se tiene que ver de esa manera. Entonces el morado se relaciona con estas ilusiones de que no estás aterrizado, centrado, hablando bien, como lista para hablar de temas financieros. Entonces evita el morado en esos temas. Ahora el rosa, como puede proyectar, sí, feminidad. Eh, pero puede malinterpretarse en ocasiones. La manera de usar el rosa sería combinarlo con colores que den este balance, o sea, colores sobrios. El gris sería la mejor combinación, pero que logres ese balance. Un toque de rosa con balance para que comuniques lo que te conviene en este caso y que te contraten. Nos faltan tres, el gris. Preferentemente úsalo con colores vivos porque es tan neutro que podemos comunicar lo contrario. Si vas únicamente de gris, pues puede ser como apagada, desanimada, aunque sea un gris clarito. Por eso es importante que lo combines para que ahí sí se complemente ahí, el ahí, mensaje. Ahí, ahí
0: sí uses la bolsa roja. Ahí va la bolsa roja,
1: exactamente. El negro. La manera de usarlo es con seguridad. Luego dicen, evítalo porque es demasiado autoritario y que no sé qué. Somos autoritarias y seguras. Ajá. <risa> <ríe> Úsalo con seguridad, porque si tú no te sientes segura en algo negro, vas a comunicar inseguridad y te sí. va a jugar en
0: contra. Exacto.
1: Y no queremos eso. Y el último, el color café, evítalo en traje sastre, porque Total. comunica mediocridad.
0: Totalmente, totalmente. Y esas, esas son eh, algunas de las características de los colores y lo que comunican. Hay muchas más. ¿No? Hay muchas más. Claro, pero lo que queremos es decirte algo diferente. Ahí te va. Entonces, la vestimenta, por lo general. La vestimenta es, es dependiendo de la empresa y del giro de la empresa en la cual vas a trabajar. Totalmente. Si tú vas a, vas a ir a un banco, ¿verdad? Si tú vas a ir a un banco o vas a ir a otro lugar donde sea más serio. Despacho abogados. No es que lo demás sea poco serio, simple y sencillamente lo que pasa es que hay empresas en donde sí, el ambiente es mucho más relajado, o más juvenil o... Exacto, sí, una agencia etcétera. creativa uh -huh. Exacto Exacto Exactamente bueno Entonces, ¿qué te recomiendo? Si tú vas a ir a, a, a una entrevista a este tipo de empresas, la recomendación principal que te puedo dar es que cojas un pantalón, ya sea Beige, negro, azul marino o gris, Oxford. De, de esos pantalones que te orman bien, o falda, una falda, por, por o sea, obviamente que abajo de la rodilla justo. ¿Y justo arriba de la rodilla, sí? ¿Qué opinas de ese largo? De ese largo también puede ser, pero si tú eres ya una persona de mi edad, uh -huh. yo te recomendaría que usaras siempre abajo de la rodilla, si tú eres una persona de 35 años para abajo, sí puedes usar un poquito arriba de la rodilla, aún. Uh -huh. Pero como dijo eh, una diseñadora muy famosa, ay, la chilena esta, ¿cómo se llama? Dominicana. No era para Dominicana. Mí. Carolina. Herrera, ajá, pero. Carolina Herrera dijo: no hay cosa que envejezca más que querer parecer joven cuando ya no lo eres. Entonces, sí, preferentemente utiliza prendas, ya sea faldo, pantalón, lo que más te guste a ti, de estos colores que te acabo de mencionar, y combínalo con una blusa que no tenga estampado. Es tu primer cita, es una cita de trabajo. Entonces, muchas veces el estampado, aunque tú no creas, vas a decir, ¡Ay, qué tiene! muchas veces el estampado hay gente que de repente mucha flor, de muchos uh -huh. colores y hay que saber medirse en, en, en sobre todo en las citas de trabajo, o sea, no importa que te lo pongas para una fiesta, es tu gusto pero en la cita de trabajo a lo que tú vas es a sentarte y a dar una primera impresión con una persona y que tú no sabes cómo es esa persona así uh -huh. que necesitas ir vestida de tal suerte que dejes una impresión equilibrada Justo, Entonces, balance. El balance, uh -huh. es decir, si yo voy con un pantalón negro y a lo mejor una eh, blusa rosa muy palo, rosa palo, rosa clarito, está bien. Uh -huh. Pero también todo tiene que estar impecable, bien planchadito, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. El tacón en realidad es depende también de, de tu edad. Yo ya no me pongo tacón tan alto.
1: Ay, yo tampoco. Es que ya después de la pandemia, la
0: verdad, regresar a los tacones, o sea. El tema es que el zapato, el zapato pues también tiene que coordinar con esto y, y no ser un zapato, no quiero decirlo así, pero que, que no se vea vulgar.
1: Vulgar y también cuidar que no sea sport. Luego hay tacones que a veces tienen como la franja blanca, o sea, detalles o zapatos donde hay que ser tacón como con la franja blanca abajo, eso es sport. Entonces no uses un zapato que tenga ese detalle blanco.
0: Exacto. Así que un, un zapato cerradito, quizá uh -huh. con la punta... Levemente abierta, nada más que cuida mucho su, tus uñas si vas a tener un zapato así. Ay, sí, 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 sí. Porque de repente garras así. o no no. no, no. O mal pintadas o preferiblemente ni te las pintes, pues, ¿no? Que las tengas bien cuidaditas. O bien cuidaditas. O sea, bien lima,
1: ajá, bien cuidadas.
0: De entrada, bien así. cuidaditas, con un tacón, pues, semicuadrado, no tacón de, de, de punta, de aguja, de, de aguja uh -huh. perdón. No, no tacón, perdón, no tacón Pero, de aguja para una entrevista, una primera entrevista, ese es el tema aquí es que tú tienes que verte de tal suerte que cuando se vea se vea armonía el mm. maquillaje tiene que ser súper leve
1: leve, ajá o sea, no de fiesta pero sí que te arreglaste, o sea, tampoco vas a ir de cara lavada o simplemente no. me puse base y me fui, o sea <risa> no, Ahí estamos buscando armonía, que todo cuadre entonces sí, un maquillaje tonos neutros sobre todo así, así.
0: como te yo color de boca neutro Casi no se me nota. Solo traigo las pestañas, solo traigo el cachete, uh -huh. solo es boca neutro. Ahora, se vale ponerse la boca también como la trae. El, el maquillaje que trae ahorita Gilda también está adecuado. Porque ella trae súper sencillo su parte de arriba maquillada, sus ojos los trae sin sombras, sin sombras, sin exageración. Trae solo un delineado sencillo y trae lo que le sobresale es la boca. Si tú traes unos ojos súper cargados, con unas pestañas postizas gigantes y aparte la boca roja, pues entonces mejor ponte un vestido de lentejuela porque vas a una boda.
1: O, o al antro o algo así. Pero pues, si, puedes,
0: si puedes tener tus ojos, es que a mí me gusta mucho maquillar, lo, maquillarme mucho el ojo. Sí, entonces dijo. si
1: te maquillas mucho el ojo la boca que contrarreste que sea ah, justo sí. lo ligerito acuérdate que es lograr balance un equilibrio en todos lados
0: balance entonces uh -huh. evita escotes escotes en frente. Si te gustan los escotes muy breve, muy leves ¿no? Uh -huh. eh, igual escotes en la espalda igual estas aperturas diría, en no. los hombros uh -huh. igual no uses nada muy pegado y no quiere decir esto que ay cómo traen Issues, estas dos personas, bueno, o yo por lo menos que... Yo soy consultora de imagen aquí donde me ven. <risa> o sea, no los quiero... <risa> no, no quiero que... No, no es que... hablar por hablar aquí. El tema aquí es la primera impresión. La primera impresión. Ya, después ya te puedes... Ya te van a contratar, entonces ya eres... Ya más relajado, uh -huh. todo el tema. Ya ves cómo está la vestimenta, entonces bueno. Pero a nadie le gusta de verdad... A nadie, a nadie, a nadie. Eh, bueno, solamente que te estén contratando para ser una eh, modelo uh -huh. o para este tipo de trabajos, ¿no? Eh, cuando eres eh, hostess de un restaurante, que estás a la entrada, a lo mejor, y ni así, porque si el restaurante es un restaurante familiar, jamás te van a poner un vestido muy apretado. Uh -huh. Que a lo mejor sí tiene mucho que ver y está mal con el tema este, ¿no? de qué tiene, pues esos son los atributos de la muchacha. Es Entiendo. que
1: por un lado, es que para una cosa es como decías vestirte por fuera y aquí el punto es vístete para lograr tu objetivo, para conseguir el trabajo en donde quieres estar. O sea, no te estamos diciendo cancela tu esencia, no. ni tus gustos, ni nada así. Aquí es sácale partido y sácale provecho a lo que tienes para que llegues a tu objetivo.
0: Así, así es. Y, y es importante también considerar esto, es, las reglas que tienen los trabajos en cuanto Sí, cada despilenta. vez se van relajando
1: un poquito más, pero no al grado necesariamente de traer los escotes y las transparencias. O sea, depende del lugar tal cual, pero sí, sigue habiendo un protocolo por lo general.
0: Exactamente. Entonces, ahorita Gil estaba haciendo, estaba platicándonos de lo que significan algunos de los colores principales. Y yo te voy a decir que dentro de la imagen, lo que tú y lo que tú das a los demás o lo que los demás perciben de ti, tiene mucho que ver tanto con lo que tú traes vestido, de vestimenta, tu maquillaje, tu peinado, que tampoco tiene que ser un peinado así, ¿no? Es un peinado sencillo, un secado uh -huh. normal. Pero eso la gente lo percibe y entonces se forma un juicio de ti. Uh -huh. Y dicen, no me gustó porque traía muy abierta la blusa o no me gustó porque... Traía descosido el pantalón, uh -huh. se veía que el zapato no lo volvió,
1: uh -huh. ¿sabes? Se ve
0: un poco sucia o sucio. Descuidado
1: al final del día, o también si tú estás incómoda con lo que traes puesto, se va a. No, no notar, se va a desbordar. Uh -huh.
0: o sea, Entonces, tú... y, el, y también la colorimetría es muy importante en el arte de, de, de lograr la percepción adecuada ante la otra persona. Es decir, uh -huh. la colorimetría dentro de la imagen es un análisis completo de tu color de piel, de tu tono de piel, de tu tono de pelo, tus ojos, el color de ojos, etcétera. Y esto es lo que determina qué colores te sientan mejor a ti para causar un efecto que la otra persona ni cuenta se da, que estás realmente vistiéndote para impresionar, porque esa es la realidad. Uh -huh. Te vistes con el color que más te queda según tus rasgos físicos, y tu color de pelo, ojos y piel, y te vistes para impresionar. A ver, ¿cuántas veces te han dicho, oye, qué bien te ves que te hiciste? Y yo así de, eh, haciendo memoria. Pues pero nada, ando si igual no. de pintada que ayer, Y ¿sabes? Ando <risas> igual y vestida y todo, no me hice nada. Pero es que te ves, te ves así como que brillas, y en realidad es un color que te sienta tan bien, que hace que tu piel y tu pelo y tus ojos realmente resalten.
1: Que todo entre en balance, ¿no? O la,
0: ¿Lograr esa armonía? No, no, no. Y aparte de uh -huh. la armonía hace que, que, te, que te veas súper bien. Ok. ¿Mm? Por ejemplo, ahí te va. No quiero entrar en temas profundos de, de estos. Esta, la colorimetría, se divide en las estaciones del año. Es invierno, uh -huh. verano, otoño y primavera. Si quieres saber más al respecto... Probablemente vayamos a hacer más adelante otro podcast que hable únicamente de esto, porque entonces nos vamos a tardar tres años terminando aquí. Pero si quieres ir aprendiendo, yo te invito a que busques o que googlees este tema: colorimet uh -huh. colorimet colori ¿Colorimetría? <risa> colorimetría. Colorimetría. Se lengo la Colorimetría. Colorimetría y las estaciones, ¿no? Las estaciones de la colorimetría. Y ahí te dicen todo: las facciones. Eh, tu color de piel, bla, 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 según tu color de piel, ¿qué color es el que mejor te sienta y es, te vas a dar todavía una mejor impresión a la otra persona? Muchos, mucho de esto, por ejemplo, en tema de campañas políticas, uh -huh. el color que mejor impresión causa siempre es el blanco. Por eso no sé si se han dado cuenta que los políticos están de blanco en la campaña, sí. <risa> ¿Sí o no? sí. y todo de blanco, fondo blanco, todo blanco como si fueran ángeles, ¿no? Uh -huh. eh, eso es parte de la impresión y seguramente ahorita pues muchos ya sabemos, ¿no? Es, uh -huh. ¿Verdad? Pero, <risa> pero la primera uh -huh. vez sí te causa esa impresión. Okay. O sea, imagínate que te pongan un fondo rojo claro que te va a causar una impresión y si te pones a estudiar más allá de la, de, del tema de la imagen, en la colorimetría hay colores que tienden a que te dé hambre como el naranja, como el café como el rojo, por eso la mayor parte de las cadenas alimenticias utilizan este, esta gama de colores
1: rojo, amarillo más que nada ¿no? Exacto, o sea, el, ajá, naranja,
0: rojo, amarillo y todos esos colores medio toñales hay, hay, hay una gama específica para cada cosa uh -huh. Entonces, si tu empresa es una empresa elegante, es una empresa que tiene, pues, no sé, una financiera y guau, 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 pues el negro con dorado y así, pues todo tiene un porqué y no nada más en la imagen física, uh -huh. porque los colores tienen un impacto en tu mente involuntario. Tu es mente que esa es la percibe. cosa,
1: involuntario.
0: Y como eso, también como andas maquillada, como andas peinada, como andas vestida de pieza-cabeza y tu postura. Que no es lo mismo sentarse así.
1: <risa> no, pues... Que ya ni llegas al micrófono. Pues eh. acá todo bien, sí, <risa>
0: sí, estoy bien contenta. ¿No? A sentarse, a sentarse con la espalda recta y en una posición de seguridad. De seguridad. Eso es súper importante. Bueno, entonces, ahí te va. La otra... En lo que estamos. Mira, se me fue. <risa> la otra es llegar con seguridad, llegar mm -hmm. a la entrevista con seguridad, entrar como si fueras, como si fueras parte de tu, de tu vida cotidiana, estar ahí, entrar sonriente, que no parezcas loca tampoco, porque lo no hay veces que <risa> los crazy eyes así. <risa> <o sea. risa> entrar sonriente y segura. Acuérdate, sonriente y segura tú ya uh -huh. estás, esto es mío y antes de entrar repítelo esto ya es mío y yo soy dueña de esta situación se acabó entras y entras ahora sí que empoderada tal cual, y eso se siente uh -huh. Empoder empoderada pero nunca prepotente, recuérdalo humilde pero empoderada
1: es que una cosa es la seguridad de como aferrarte ajá y, otro, y lo otro es lo que dices, con esta humildad. ¿Y la tranquilidad de qué?
0: Yo ya, ya está. Te voy a decir, y yo les voy a platicar un rápido una experiencia. Así yo, en, a, hacia varios puestos hice entrevistas en mi vida. Y lo que yo hacía era, precisamente, antes de entrar, decir, esta situación ya es mía. Y yo entraba, y entraba con una sonrisa, y me sentaba con mucha seguridad. Uh -huh. Yo ya pensando que el puesto era mío y que nada más me iban a hacer una serie de preguntas sencillas que yo les iba a poder responder con facilidad. Punto. Y se los digo de corazón, nunca me han negado ningún puesto. ni ningún O sea, nunca me lo han negado, vaya. Nunca me han dicho no. Nunca jamás.
1: En un proceso de selección nunca fue que te quedaste en la terna finalista y
0: no. No, jamás. Tampoco, okay. o sea, tampoco tampoco he tenido muchos trabajos, ¿no? Uh -huh. Tampoco he trabajado para mucha gente en mi vida uh -huh. pero nunca me han dicho que no y si, me, y si tú que me estás viendo y me quisiste contratar y me dijiste que no recuérdamelo porque no me acuerdo así le impactó así, bueno la que sigue, vístete para la entrevista con la mentalidad de que vas a un lugar donde ya te van a dar el puesto más alto lo que estábamos diciendo ahorita Es zapato pulcro uh -huh. uñas limpias bien cuidadas deja tú sí, una uña más larga otra más corta sí, ¿no?
1: o sea detalles por favor sobre todo las de las manos si las de los pies son importantes
0: más las de las manos exacto entonces vístete para como que esta entrevista es, es el puesto es mío entras con seguridad te sientas con seguridad y vas a ver que vas a ocasionar en la otra persona algo maravilloso un impacto positivo uh -huh. que es lo que estamos buscando exactamente es lo que estamos buscando
1: Generar ese buen sabor de boca para que cuando tú reclutador reclutadora vea tu currículum, sea, ¡ay, sí, es cierto! ¡Ay, sí!
0: Sí, al, al final del día, el currículum que te platicamos al inicio y tú tienen que hacer clic y congruencia. Uh -huh. O sea, si tu currículum está armonioso y tú también. Exacto. Congruencia O sea, siempre. tú no puedes tener un currículum a y de repente llegar con unas medias de cuadritos, con una minifalda, rajada o sea, una medio muslo... Ajá. Es que yo soy fan de Gloria Trevi y así me he visto con el pelo suelto. No, no, no para eso. Digo, es que este programa es para que logres que te contraten. No estamos diciendo que cambies tu esencia. No, pero no. queremos que logres que que logres que logres te contraten. Sí,
1: que uses el sistema a tu favor, vaya. Por más que digamos es que el sistema es el problema. Ok, pero existe.
0: ¿Qué nos queda usarlo a tu favor. Exacto. Exacto. Entonces, hay alguna serie de preguntas que te voy a decir tres el día de hoy, que muchas veces yo las he hecho cuando he querido contratar a personas. Y la primera, esa se llama preguntas trampa. Uh -huh. Preguntas trampa. Que el entrevistador te las hace para ponerte a prueba, para ver qué contestas. Y hay muchas veces que ahí es donde los entrevistadores ven banderas rojas, porque también lo que tú hablas es importante, no es solo los colores que traigas, no es solo que entres con seguridad, no es solo que estés vestida impecablemente, no es solo que tengas una posición o un lenguaje no verbal impecable, sino que también lo que hablas tiene que ver. Así como en los, en los concursos de Miss Universo México Ajá. y que les dicen, señorita, ¿qué opina usted? De una opinión acerca de lo que más quiera en este momento. Paz Mundial. No manches. Mm -hmm. Puede ser la más bonita de todas. Puede tener el, el mejor... Porte. Outfit, porte, mm -hmm. paso, pelo, hermosa, preciosa, divina. Pero pues si lo que habla no es congruente con todo lo demás, entonces... Hasta so ahí va sorry. a llegar. Uh -huh. I'm so sorry. Y no se tiene que ser tampoco súper, sumamente inteligente. Pero cuando te dan un, este tipo de preguntas trampa, por ejemplo, es ¿por qué tendríamos que contratarte a ti? Clásica, ¿no? Y te quedas, ¿qué le digo? ¿Por qué tendríamos que contratarte a
1: ti? Y ahí es donde tú vas a empezar a decir todas tus fortalezas y lo que te hace diferente del resto de las
0: personas. Ahora, si no quieres decir todas tus fortalezas porque pues, estás nervioso... No, no, a
1: ver, no todas, pero sí decir unas cuantas que sean congruentes con lo que hay en tu currículum.
0: Ajá. Y puedes finalizar con... diciendo, porque aparte de que tengo las aptitudes, tengo la actitud y esto para mí es un reto en el que me siento muy emocionada de participar. Esto es un reto para mí y quiero y sé que lo voy a lograr. Estoy muy emocionada de poder participar en él. No hay persona que te quiera contratar que diga, ay, no, yo no quiero las personas que les gustan los retos y que los quieran, lo y quieran lograr sus metas. No y que más,
1: quieran formar parte de este proceso. O sea, no
0: existe, no existe alguien que te, que, un contratador que diga, ay, no, qué flojera, esta mujer quiere lograr sus metas. <risa> no. Luego, pregunta número dos. Cuando te dicen, ay, mira... Tu currículum estás, está muy bien, te veo muy bien y todo, pero sabes, aquí veo que no tienes mucha experiencia.
1: Clásica, ¿no? Y sobre todo cuando están empezando apenas con esta, con la búsqueda.
0: Normalmente cuando te dicen eso, lo que debes de contestar es, tiene toda la razón, pero por eso mismo estoy buscando que me dé la oportunidad porque soy una persona sumamente trabajadora. Soy sumamente trabajadora, proactiva y hago las cosas que se me, se me indican hacer uh -huh. en tiempo y forma. Y me encantaría poder tener la oportunidad porque sé que esta empresa y yo vamos a hacer clic muy rápido y yo le voy a sumar a su empresa y su empresa me va a sumar a mí. Sobre todo esa experiencia. Exactamente. Entonces ahí tampoco va a haber nadie que se te resista con esa pregunta a mí me dicen eso eh, ¡contratada!
1: ahora si le das ejemplos mejor o sea de en mi vida he hecho esto he hecho esto lo superé así o sea reforzarlo no es echar el speech convencedor sino es decir la realidad tiene que ser un pitch
0: un pequeño eh, pitch un pero pitch. muy pequeño uh -huh. mini mini porque pero tampoco cositas... lo vas a dormir
1: ajá pero co no y si te echas todo el rollo mareador yo reclutadora no te creería o sea necesitas hacer algo muy conciso He hecho esto, quiero hacer esto, ta, ta, ta. Y que cuadre con el currículum. Dos, tres cositas.
0: Así es. ya. Yeah. Exacto. Y la última es, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Está todo muy bien. Nosotros te vamos a hablar. Antes de irte, ¿tienes alguna pregunta?
1: Siempre, siempre, siempre haz una pregunta. Y si no se te ocurre qué hacer, por lo menos di, ¿qué esperan de mí?
0: Mínimo. Perfecto. Y otra pregunta que tú puedes decir. Sí, sí. Me da mucho gusto haber estado aquí y sí tengo una pregunta. Quiero que, si por favor, puede usted más platicarme de los líderes que están dentro de esta empresa, cómo son y cuáles uh -huh. son sus metas. Me entusiasma saber eso, porque sobre eso también voy a trabajar junto con ellos de la mano. Madre Santa, a la madre, o sea... No, es así,
1: si no la escuché, déjame
0: decirte en las miles y miles de entrevistas que hice y... y wow. Vaya que te va a sumar, sí. Y wow, pues, ¿no? Si, si tú ya estás demostrando que estás interesada en, en tus compañeros en los que van a ser tus jefes, en trabajar en equipo, en el aprender de ellos. Y en aprender de claro. ellos. Entonces, esto, esto es muy suave porque, pues, ahí, apúntalo. Puedes regresar, ¿verdad? Pueden regresar. Sí, y volverlo a poner, claro. Y ponlo, y escríbela. Entonces, bueno, la importancia de la imagen. La importancia de la imagen, la importancia de la imagen lo es todo. Porque como estamos platicando ahorita, es... Lo, la, ¿Cómo tú puedes incidir en lo que percibe la otra persona de ti? Y esta es una de las maneras más importantes en las que tú puedes entrar en la mente de la otra persona y me dicen, ah, me está manipulando, o sea, estás, eres manipuladora. No. Pero la vas a manipular para bien. No, yo no, no es manipular, lo veo como manipular es, no. Así digo yo. No, la vas a manipular para bien. Es, es incidir. Por eso existen las palabras. Incidir es diferente que manipular. Porque muchas veces la, la manipulación es consciente y la otra es inconscientemente.
1: Pues es que, bueno, yo lo veo como manipular o persuadir. Tu imagen te va a ayudar a persuadir a la persona a que tú eres la persona adecuada para cubrir el puesto. Y sí, justo, manipular es engañar incluso a la otra persona para que tú solo obtengas la ganancia y persuadir es
0: presentar el ganar-ganar. Entonces, todo Así. esto que te platicamos en este episodio se trata para que tú puedas lograr persuadir no manipular uh -huh. muy diferente persuadir e incidir en la opinión de la persona que te contrate y que logres ese puesto que quieres lograr y esto te va a llevar a tener éxito y comenta aquí cuando de verdad apliques cada una de las cosas que te hemos dejado en este episodio y te den ese trabajo que tanto anhelas Y vas a sumarlo a la lista de tus éxitos Acuérdate que tu imagen Es parte de tu marca personal ¿Cómo es tu marca personal? ¿Y cómo es la marca que tú quieres Que los demás perciban de ti?
1: Exactamente ¿Cómo lo vas a usar a tu favor?
0: ¿Cómo queremos que perciban de nosotros?
1: Depende de tu objetivo Depende de dónde quieras ir Depende de lo que
0: quieras lograr Depende de muchas cosas ¿Qué? Qué grueso, ¿no? Pero yo sí. quiero que percibas de nosotros que somos dos personas inteligentes, dos mujeres inteligentes, uh -huh. elegantes, con mucho conocimiento y con muchas ganas de ayudarte a ti a que logres tus metas. Pero sobre todo, mujer, que, que nada, nada te detenga. Y te esperamos en los próximos, ¿eh, qué, el próximo miércoles. El próximo miércoles. En todas las principales plataformas que son... Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts también.
0: En todas sí. partes
1: nos vas a ver. Tú con mujer
0: que nada te tenga y ahí vamos a estar. Estamos muy contentas de haber podido ayudarte el día de hoy con este episodio y nos vemos a la próxima. Bye bye. Oye, es, la verdad es que sí es verdad esto. ¿eh? Totalmente. Estudio B.